1: Ay. Wow decía el
0: perro y Miau decía el gato y don Mauricio está desnudo porque es un mojigato. <ríe> oh,
1: este... no, no, mira, mira. De
0: aquí sale un nuevo Ramiro el Vampiro 3 o 4.
1: ¡Muy buenas y bienvenidos al Pusca!
0: ¡Ah! Mauricio me maldice desde la huesca que no estáis viendo. Don Mauricio... ¿Qué? ¿Qué hace usted de que andaba? Está hecho un golfo.
1: Estoy aquí, tranquilo, Dios mío, estoy tranquilo, tranquilo. No me lo puedes creer. <risa> Don Mauricio, ¿qué tal has visto todo el programa de la semana? Ah, bueno, el programa de la semana. Ah, pues, pues, ha sido perfecto, ¿no? Poder conocer al representante de venta de 4 MHz en Retroparla, para mí ha sido un lujo, ¿eh? <risa>
0: Javier es verdad que tiene fama de dejar el puesto un poco abandonado en todos lados, no solo en retropalda.
1: Había un golfo. <risa>
0: en el buen sentido de la palabra,
1: esto se ha dicho. Javier, un abrazo, picha. Eh, no, pero Juanma es un entidad cojonante y. eso ha sido durante muchos años, ¿no? Este año se está tomando unas vacaciones de retropalda como eh, organizador, pero vamos, podéis ir allí, conocerlo, que él va a estar allí. Y es una persona de bien un tío muy grande el Juana sí señor eh, Fede Rata tenemos algo que comentar aparte de, de
0: que no, todos los días no estamos con el chico de los recados de sangre azul
1: no no, o sea, nada, no, hay, ningún, no hay nada que que no hay ninguna rata sí nada, son juego ya bastante clásico ¿no Chema? Uh -huh. no
0: eso tengo yo la sensación de que va a ser un poco típico post cortito, pero bueno, cortita al pie, al, al bote pronto y rapidito, que tenemos muchas cosas que hacer, porque otra cosa no, pero si será por cosas que hacer. Vamos, vamos, si te parece bien ahora de Jackie Chan, ¿no?
1: Eh, pues eso, de Jackie Chan, ya hablamos en el episodio aquel de Mamá, Micimono, ¿qué? ¡Ah!
0: bueno, venga, vale, el brully ya salió venga, vamos a hablar de la historia de tempo. vamos a empezar con el Bonjard de Tecmo de de sobre Tecán. todo porque en realidad es de tecan, eh, originalmente, que luego, eh, luego mutó a Tecmo
1: por eso ya tenía más historia que esa, ¿para qué quiere más historia que esa? Ya tiene historia suficiente, ¿no?
0: <risa> bueno, pues ni tapar, lo que yo juraría que los créditos del Bonjard salían como Tecmo no como tecan, ¿eh?
1: Eh, no, para mí que esté casi seguro, ¿eh?
0: Bueno, da igual, esta, ¿Qué gente, qué tiene el cielo, esta gente tiene que ganar solo por el Gemini Win. Vaya maquinote, vaya recreativas que se hacían los cabrones.
1: Bueno, pues venga, vamos a empezar, a, vamos, vamos a contar, ¿no? El, 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 boy ya, el boy ya, el boy ya, el juego de super ratón, ¿no? Sí, el, podría el ser.
0: Podría ser, podría ser.
1: Así que no olviden vitaminarse y mineralizarse.
0: Sí, lo que pasa es que la gente en los 80 tomaba, lo, lo tomaban literalmente mal, entonces se vendían más falda y más heroína que nunca. Bueno, vamos a entrar, ¿no, picha?
1: Ok, bueno, vale. En realidad, el juego en sí, no creo que haya que explicarle a nadie cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Quizás una cosa, mucho que, que lo que tú me descubriste a mí, el remake que está haciendo el tío este de Nueva Zelanda, el Anthony Flack. Sí. Cuando tú me dijiste, Mauri, el... que están haciendo un remake del Bond ya en modo de uno. Y digo yo, ¿en modo de uno? ¿Quién está tan colgado para hacer un juego que era.? color, hacerlo en modo de uno, y digo yo, ay Dios mío, la calidad por aquí, más cuando ya me pasaste el vídeo, el enlace y lo vi, digo yo, Joder, no, es que el que hay detrás es un tío potente, el Anthony Flack este, uh -huh. es, un, es un desarrollador indie que hace unos juegazos, de Nueva Zelanda, y él de pequeñito que estuvo en CPC, entonces en sus vacaciones, es, estas navidades, que hizo el hombre, pues dijo, voy a hacer un jueguecito para CPC, que nunca he hecho un juego para CPC, y empezó a hacer bon ya y una barbaridad, pero a todos los niveles, el tío. Es que lo que se ha visto, lo que de... se ha
0: visto es una auténtica salvajada, eh, con un con, con un millón de spray ahí moviéndose, que ha cogido ah, el bon ya, como no podía haber dicho, me voy a hacer, me voy a hacer el... Bomb Mate <risa> y Yo haberse pero, hecho
1: algo nuevo. ¿Qué ocurre, Chema? Este, este muchacho es más el estilo de los universitarios uh -huh. de, Ali, de Alicante que, que otra cosa, porque él ha ido sin ningún media preconcebida, ha ido y ha dicho, vamos vale, bon a ver, ya. Yo recuerdo la versión de CPC, pero cómo era la Recre. Uh -huh. Y él ha usado la Recre, entonces la Recre es vertical. Pues nada, CPC que nos interesa mejor. Un over en vertical, uh -huh. como el Donkey Kong o los Arcanoid. Entonces, o sea, yo, adelante, yo mi único miedo es que este hombre tiene tantos proyectos, o sea, la de trabajo profesional haciendo juegos, uh -huh. que el poco tiempo que le queda para hacer esta versión de CPC, pero que la haga, porque va a ser un pelotazo. Y de hecho enhorabuena, ¿no?
0: Pues ni tan mal bueno mmm, don Mauricio, este programa hace mucho tiempo que no sale que, 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 que está saliendo demasiado bien, aquí falta maldad en el programa
1: ok, pues bueno no, no, no va a ser de porque es élite
0: entonces <risa> si estando élite, la gente ya, ya está escuchando el redoble de tampones de fondo <risa>
1: la galera ahí arriba Recordemos, Shema, la última vez que hablamos de esta empresa tan, tan maravillosa fue cuando estaban que, ofreciendo aquellos 10 puestos de trabajo a gente sin experiencia. <risa> gente joven sin experiencia, en la
0: página web de ellos, efectivamente, efectivamente, que no sé cómo habrá acabado eh, aquello, pero olía a esto de garrapillas subvenciones de, del Estado inglés, que te caga.
1: Pues eso, de, de ahí no ha salido nada, ningún juego, ¿no? O sea, uh -huh. dos años después no hay ningún juego y de aquellos 10 yo creo que no fue ninguno o los que fueron desaparecieron, ¿no? Uh -huh. Entonces... Como aquello no funcionó, ¿qué hizo nuestro querido Steve Wilcott? Pues en diciembre pasado, aprovechando la Navidad, de que tendría que coger dinerito para comprar los regalos, ¿no? A, a, a los hijos, a los nietos. ¿Mm? Pues dice el muchacho, mm, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, molona, voy a crear, que está de moda, voy a hacer un libro eterno, ¿no? ¿Eh? un libro de estos eternos sobre el 40 aniversario de élite porque en el 2024, o sea, uh -huh. dentro del de, próximo año se cumple el 40 aniversario de élite, ¿no?
0: Y, y este es, hombre es... ha decidido que va a contar sus memorias ahí de la empresa, o sea, que esto va a tener más azúcar esto va a tener más azúcar que el puesto de almenda garrapiña de la serie.
1: Bueno, pues, las páginas que ha puesto de muestra, ah, prácticamente no tienen texto es solo U -U, tres líneas, una a doble página, solo hay uh -huh. tres líneas de texto, pone un dibujo así de grande, que normalmente uh -huh. es o, o, o la portada de, de la cinta o, o de la recre. ¿eh? ¿tú sabes, él, 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 paga paga derechos, tú sabes cómo es, Wilco. ¿eh?
0: <ríe> Contratar <ríe> a un, un Steiner Lundo, al alguno de estos que haga los dibujos, ¿para qué? no
1: ah, Suponemos que la familia Wilco cuando compraba algo era por perpetuidad. Incluso aunque no lo comprase, también se queda con perpetuidad con todo. Entonces ¿qué? Bueno, hay que recordar que
0: este hombre tuvo el, el proyecto este del ZX Elite que presentaron y que sacaron el del, del teclado, este Bluetooth que no vale para nada, y la aplicación de, de Internet que la metieron carga de la, la aplicación. De, de hecho, yo, yo tuve esa aplicación en el iPhone. Que la cargó de juego ahí a no podéis y estaba vendiendo juegos en la tienda interna del esto y de repente le llegaron y le dieron ¿qué haces, Shalao? Si tú no tienes los derechos de esto, ¿qué está haciendo tú que vendiendo esto, Shalao?
1: Eh, además, iba vendiendo juegos de Ocean, iba vendiendo juegos de, de todo, menos de élite Entonces, bueno, eh, por supuesto hemos ido a intentar ampliar un poco este programa y hemos buscado algunas perlas de sabiduría de Mr. Wilkins, ¿no?
0: Venga, cuenta, y... cuéntanos las trolas que cuenta este hombre.
1: Ah, bueno, pues mira, él cuenta que... Que él, él como, cuando escogió una recreativa, él para convertir, ¿cómo lo hacía, no? Uh -huh. Él decía que él jugaba porque él tenía muy... Él sabía lo que era una cosa buena, ¿no? Entonces, él cuando jugaba un juego, decía, este es un juego de éxito. Uh -huh. Este es un exitazo. Entonces, él iba ya a, a, a relacionarse de tú a tú con un Atari, con un Ananco, con una Taito Aquí, él iba a las oficinas de allí y decía, yo quiero este juego, ¿no? Y eso, ¿no? Pero... Yo, yo lo que sospecho es que este hombre iba al recreativo de enfrente de élite, veía una recreativa con cuatro niños y decía, esa, vamos a ver si la podemos coger esa. <risa> y, 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 ya contamos que hay aquella, aquellas visiones que él tenía de que él era un beat, ¿no? Que iba por el mundo paseando, que estuvo entre los famosos y demás, y que iba todo, nada, mentira todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Luego, ¿cómo le escogía a las personas, lo que nos, si nos ha dado una, ¿cómo a las personas para convertir los juegos, no?
2: Eso
0: es buena, eso es posiblemente una de las pocas verdades que haya dicho en el último año.
1: Entonces, él qué hacía, él veía el, un juego de éxito en las listas de ventas de los que consiguiera los créditos. Y uh -huh. entonces, cuando sabía ah, esto este juego, es estos tíos, voy a buscar a estos tíos y le voy a convencer de que vengan a élite. Uh
2: -huh.
1: Y así es como él hacía las cosas. Y entonces decía que él buscaba que hubiera una similitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el Paperboy, el tío cogía a la gente que hizo que el clon del Marvel manes que pusimos en una cápsula hace poco para, para Melbourne House. El, el Gyroscope. Entonces, él veía una conexión entre el Paperboy y el Gyroscope. La vería en su mente, pero bueno. En <risa> fin, entonces, él, él hacía esas cosas. Cogía, iba atrás de personas que él supiera el nombre para decirle, venía esa élite, que élite es la élite, que aquí para a ser bien tratado, que no sé qué... Que... Y, a, y así es como montaba las cosas, ¿no? Y ya, hemos, ya hablamos en, aquello, en todos los programas que hemos hablado, hablando sobre Elite cómo funcionaba Elite, ¿no? Y que eran los mayores latigueros del reino, que explotaban tanto a la gente que la gente casi entraba por la puerta y salía, ¿no? Uh -huh. eh, que gente que, a esa gente que cogió para el hicieron luego el, el paperboy de Spectrum, de los puso a hacer el paperboy de Astra, aquel que era el modelo uno, uh -huh. que se quitó de en medio y, y, y tuvo que echar a todo el mundo y trajo de nuevo al tío que hizo el Last Cruise para hacer el paperboy. Eh, con, lo que ocurre es que en el año 88 a final del 88 se sale el último juego de Elite porque Elite ya no podía comprar licencia porque no podía competir de todo tú con Ocean, ni con Ball, uh -huh. ni con Firebird, ni con entonces el Super Truth que es un juego así como de camión, una especie de clon de un run con camiones, uh -huh. es el último juego de Z80 programado en Elite en el año 88, a partir de ahí ¿so que saca Elite? recopilatorio
0: Don Mauricio, eh... aquí hay trampa ¿verdad? porque la Game Boy no lleva un Z80 pero lleva algo que se le parece
1: bueno, pero vamos a ver, ese juego no es de no es, el Bonja de, de Big Manager, fue a través de Infograin No, eso, de eso es de
0: Big Manager, pero ellos sacaron para juegos en, en Game Boy, ¿no? ¿Los de Elite?
1: Elite sí, el grupo de Movistar, pero bueno, va, vamos a ver eh, bueno, bueno, cuando
0: eso, eso, para eso votemos el Game, Boy, Game Boyeros Posca
1: No, no, vamos a ver, tiene razón, pero lo que quiero decir es que para ordenadores para Spectrum uh -huh. y para Aston que son las máquinas z que ellos hacen, año 88, diciembre 88, Super Trap, es el último juego que ellos hacen, a partir de ahí son recopilatorios juegos que no habían he sido terminados como el que... Aquel del Warrior que vimos, el Store Warrior. Uh -huh. En el programa de los Warriors. El Store Warrior así que era un, prácticamente una un demo sin acabar. Que hubiera uh -huh. sido un Bellon Dice para los dos. Entonces, Total,
0: que este hombre engaña a dos chavales <ríe> para que vengan aquí a currarse la, la versión de, del Bon Jack. Eh, dos ¿Sí? chavales que tenían más especie de respeto que otra cosa. Y que los pone ahí a, a hacer la, la conversión del, del Bon Jack. Y que... Según vemos los créditos, uno directamente parece que no le parece que la caricia del cuero en, el, en la espalda no le sentó bien porque después del del, bomba, del bombayón desaparece.
1: Sí, eh, es que fue el Andy Williams, de eso no se sabe nunca, mucho más. Solo se sabe que trabajó en esos bombayones y desapareció. Luego del coleguita que estaba con él, porque eran los dos que trabajan, el Polo Holmes, uh -huh. encontramos una entrevista del año 97, ¿no? Uh -huh. Donde él nos confirma que él hizo las rutinas de pintado de tiles y de spray para el bombayón y nos deja con, y comenta cositas como que él dejó la programación.
0: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que eso es, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Por qué no lo ¿Por qué no me ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a esto? Se ha quedado tonto el, se me ha quedado tonto el WhatsApp. Que esta es una frase que es legendaria. Esto es que le, lo además lo voy a leer en inglés. De la claro. entrevista del Paul Holmes. Le preguntan por qué dejó de hacer juego. Y dice, I burnt out. Quite a few I know, I, quite a few I know did. I went into management to get out of coding and that didn't really work, so I left the industry o sea, me quemé y me quemé a lo grande y probé a hacerme latiguero, probé a hacerme manager para quitarme de, de, de pica código pero no funcionó tampoco muy bien así que mandé a tomar por culo en la industria del videojuego o sea, otro <risa> otra persona eh. prometedora que acaba de ser desvanecida en, en el aire gracias a las tácticas y al, y al buen querer y al buen hacer del amigo del del
1: y, y, nos, y nos confirma lo que siempre hemos comentado, ¿no? Que los queman en élite y entonces a continuación ellos quieren ser las tigueros
0: Sí, porque si está que están los cojones de que les den en la espalda, dice, pues yo prefiero da yo que recibí. Total, que en la entrevista confirma, ¿no? Unas pocas de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, él comenta, confirma unas cuantas cosas, ¿no? Entonces se dedicó a hacer contenido multimedia, páginas web, cosas así y se hizo de hobby, se hizo DJ, ¿no? Y comenta que, para él, DJ, lo, lo mal de la cabeza que ya estaba este hombre a estas alturas, ¿no? En los uh -huh. años 90, media, la segunda mitad de los 90, que ser DJ era como programar el espectro en los años 80, porque podía una sola persona ser como los líderes, ¿no? De, uh -huh. de, 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 de hobby, ¿no? Y al final de la entrevista dice, oye, si alguien quiere un DJ para un evento, que me llame, por
0: favor. Ahora, <risa> <risa> bueno, para y este sí. hombre, de todo, lo, de todo lo mal que pasó guarda buenos recuerdos de alguna gente de élite, ¿eh?
1: Sí, sí, él se acuerda de algunos compañeros del él, de élite que estuvieron allí en la plantación, ¿no? Se acuerda del Nigel Alderton, él dice que era un tío cojonudo, ¿y quién es el Nigel Alderton?
0: Nos ha jodido, era el que se iba a buscar a los zagalires con el loto
1: Exactamente. Luego se acuerda también del Mariah Hutchinson, que fue el tío que hizo Paperboy sin sonido, y la, la última cruzada, aquel portaco terrible, dice que era un programa dos bueno, pero que era un tío insoportable, ¿no? <risa> te <risa> Y bueno, comenta así unas cuantas cosas, ¿no? Y, el, y ya, al final de la entrevista dice: Hey, ¿no te gustaría hacer de nuevo un juego de espectro? Y dice: Ni en un millón de años vuelva a pasar por esos seis meses de infierno mental que era trabajar en <risa> <risa>
2: Está
1: bueno. totalmente traumatizado. Pero bueno, hay una cosa muy interesante de este hombre, Chema, uh -huh. que no nos afecta, pero es como él comenzó, ¿no? Este hombre hizo algunas cositas, uh -huh. y había una, había una sección de Atari en Inglaterra, llamada Atari Soft, Atari Soft, que al comienzo, año 82, 83, uh -huh. hacían conversiones de juegos de Atari, de Recre, de Atari Nanco uh -huh. a a Spectrum, como 84 y demás, ¿no? Y el problema es que esta empresa estuvo muy mal gerenciada y se fue a la mierda, pero Hicieron unas conversiones muy chulas y algunos de esos juegos se han recuperado, de hecho el Paul Holmes recuperó una versión del Robotron que él hizo, uh -huh. era un, era, es una pena porque un año más tarde nos salen esos juegos de Atari, de Namco y de Williams a CPC, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un pole position, hicieron un juego así en bruto.
0: Bueno, pues ni tan mal, pues nada, vámonos al, vámonos al nivel técnico del mundial para ir dando el finiquito esto.
1: Pues venga, como ha comentado Chema, el problema es que estos eran dos espectruneros que lo pusieron ahí con el CPC y que no tienen ni idea de lo que era el CPC, ¿no? Mm -hmm. e entonces, tenemos una novedad, ¿no? Habíamos visto, buffer oculto, eh, doble buffer, triple buffer, eh, martillito sin sí, no, asustar, no, ahora tenemos el buffer oculto estúpido. Oh, este, el buffer este, el oculto buff...
0: estúpido, suena prometedor, don Mauricio.
1: Eh, imagínate que montas todo como para tener un doble buffer. Vale. Y lo que ocurre es que el Bonjar no tiene un marcador a, a la derecha, un pequeño marcador. Uh -huh. Pues en el en el búfer oculto está en formato pantalla del CPC, pero ese marcador está en negro. Vale. O sea, es, es cosa desperdiciada Entonces, usa un búfer oculto usando las mismas direcciones de pantalla del CPC para ahorrarse hacer cálculos. <risa> pero en, en ese búfer oculto sigo perdiendo 16 k de memoria. Uh -huh está todo exactamente para tú hacer un out y hacer un doble buffer o sea, lo han montado todo para un doble buffer pero están usando todo como buffer oculto es la cosa más estúpida que he visto en mi vida o sea, don
0: Mauricio, que obviamente este juego tiene margen de maniobra, o sea, que es muy prometedor lo del neozelandés, porque claro el, el, el desperdicio de memoria que están haciendo de pantalla esta gente hubiera permitido meter más niveles, más enemigos más historias
1: sí, sí, porque además el juego, lo que es el código en sí no llega ni a 8K, ¿no? entonces está libre por todos lados
0: pero tú no ocurre, estás libre cae? porque estoy viendo tan... callo, que entra en acción, que hacía tiempo que no entraba en acción,
1: callo aquí quiero no una serpiente, deja en paz la... tu papá y... ok pues entonces, y bueno es eso que otra cosa mala que tiene, bueno hay más maniobras porque si os fijáis bien, nunca hay más de cinco enemigos en pantalla ¿no? Uh -huh. ya por visto la demo del nuevo que tiene 13 o 14 spray en pantalla al mismo tiempo entonces, sabe, en la época todo el mundo adoraba este juego, pero es un juego hecho por dos tíos que no conocían el CPC, uh -huh. que estaban siendo latigueados para acabar rápido, y salió lo que salió los disfrutamos, la versión de CPC era chulísima, muy bonita, muy colorida pero...
0: Y es además, gracioso ¿no? porque es un juego que está muy bien valorado está muy bien recordado y en sí, el juego no es que sea malo solo que una vez que buceas en las tripas, te das cuenta que podría haber sido mucho peor, y esto... Nos ha pasado ya con muchos juegos, ¿verdad, Mauri? Nos ha pasado con muchos juegos que están ahí en, la, en los podios y en las y y la listas más altas de la plataforma, como juegos muy recordados, como por ejemplo el de Warrior, por ejemplo, ¿no? Que también es un sí. juego que suele ser súper recordado, de, ah, juegazo a nivel técnico, el scroll, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, al, al bucear las tripas, resulta de que se puede haber hecho mejor.
1: Sí, sí, pero bueno, en cierto modo es bueno. Y ahora, una cosa importante que hemos cambiado uh -huh. últimamente, ¿no? El hacer un remake. quizá. Más que hacer un remake, vamos a irnos más al estilo Peter Jackson cuando coge el Señor de los Anillos, que lo hace un poco digerido y no es una copia exacta, porque es imposible hacer una copia exacta de los libros, entonces uh -huh. no hace una cosa que sea divertida, que podamos comer palomitas y demás, pues se puede hacer un bon -jack así de palomitas, ¿no? Y, y el que vea el bon -jack, que vea el bon y que vea la segunda parte que hicieron, el bon tweet ¿no? Y por ejemplo, un modo de dos jugadores, Chema, hubiera quedado cojonudo, ¿eh? Dos uh -huh. jugadores al mismo tiempo, como la recre el hacer overscat, entonces o el, cuando hemos hablado de League Warrior, hacer un, un código como el Red Sunset o el corsage uh -huh. con software hardware y demás, o sea, que hay que más gente mejora, yo lo que me gustaría que no hicieran tantas copias porque porque no, no, no sé si no hace con hacer juego exactamente igual, hacer juego bueno, justo.
0: Pues ni tan y, mal, pues nada, don Mauricio, pues parece que va a ser corto, pero se ha sacado petróleo. Así Buen. que te, te emplazo a la, la semana que viene. Toca. ¡Respergu! Que... ¡Respergu! Yo sé que estás tú por ahí escuchando esto. ¡Respergu, la semana que viene igual y palomita! ¡Igual y palomita! O no, ya veremos. ¿Y de qué veremos? ¿O depende de si esto se sigue adelante? ¿O no? ¿O, o sí? ¡Seguimos!
1: Ok, el haya perdido aquí en el último instante. Yo creía que iba a descansar. Pero apareció por aquí. Voy a ver por qué este muchacho no está descansando. Que si no lo voy a ficar. <risa> a ver, espera, pa papá va a ayudar a usted. ¡Muchacho! Sí, eh, eh, no no pegué, no pegué. No pega llave de celda, bicho.
0: Yo creo, que este okay. es un buen, yo creo que este es un buen momento para que deje de grabar. Vamos a darle finiquito a este post podcast Como viene en habitual Como hacemos siempre Leyendo vuestros comentarios Claro que sí Ya sabéis que tenéis las vías disponibles de siempre Tenéis el correo electrónico Si nos quería hacer llegar alguna cosa Que últimamente no hacéis nada O podéis hacer un comentario En lo, bueno, los programas típicos Tanto en la Evo como en Youtube Y, y, y os lo leeremos aquí Y os lo pasaremos bien O no Depende de lo que digáis Hala vámonos con el episodio de 192, Tenemos por aquí al amigo J. Febrer Que comenta Del Bruce Lee solo conocía la portada Que me gustaba Y el juego tiene encanto del Bomb Jack, lo jugué mucho y me encantaba. De Elite fue el que más jugué. Hace poco vi un vídeo de alguien que estaba haciendo un remake para el CPC en modo de 1 que pinta muy bien. Y como ahora estarás oyendo en el pasado desde el futuro, efectivamente lo hemos comentado. Gracias, tío. El amigo Atzo que comenta, dos clásicas los que jugué en su momento. Me llama la atención que el Lee sea tan conocido y apreciado a día de hoy. A mí en su momento me llegó en una cinta ya que es parro, no lo conocía de nada y me pareció hasta cutrecillo por los gráficos tan pequeños y simplones. Pero lo cierto es que volví a jugarlo una y otra vez porque enganchaba bastante y no era muy difícil, no como otro Al Bone también le dediqué hora. Una gran conversión, saludos, saludos de vuelta. Y esto demuestra lo que hemos dicho muchas veces, que no hace falta tener los mejores gráficos de la historia, que no hace falta... Tener las cosas más técnicas más espectaculares, lo importante siempre es la diversión, como te, te engancha. Seguimos en iVoox, pasamos al post podcast 191, tenemos por aquí nuevamente al amigo J. Febrer que comenta Qué bueno conocer la historia de los desarrolladores del Werewolves, no sabía nada de ello. Y también los detalles técnicos agradece lo bien que lo explicáis. Y sobre el World in Middle-Earth, Mauri me ha despejado muchas cosas que no sabía de él y de este tipo de juegos. Sobre la preservación de cintas me había recordado una reciente entrevista a Camilo Cela en el podcast del Mundo del Spectrum, en donde me sorprendió cuando comentó que ellos iban corrigiendo errores que les reportaban desde la revista o jugadores y que luego al ir haciendo nuevas tiradas los incorporaban, por lo que debe haber muchas versiones sin preservar. Hasta esa entrevista yo pensaba que era muy poco habitual, pero él decía que cada mes iban haciendo nuevas copias según la demanda y que como al principio no eran tantas, podían ir corrigiendo después. Visto así, tiene lógica. Y no solo en Camilo Cela, y no solo los españoles, que fuera también se hacía. José Manuel Garrote comenta gran programa, y Mauricio me dice cosas muy bonitas. Me apunto a escuchar el programa de Throne of Fire. Lo de pasarme World War fue un subidón importante, y tuve que decirlo. Que fue gracias a ese mapa de CPC Wiki, y, a ver, y al ver que sí se podían pasar los túneles del metro. Oye, me alegro un montón de que hayas quitado esa espinita de encima, tío. Me alegro un montón, que no todo el mundo puede decir lo mismo, claro que sí. Un abrazo. Vámonos a Youtube, el, eh, seguimos en el episodio de 192, tenemos por aquí el amigo Jordi, un segundo por la banda que comenta, menuda enganchada tuve yo con el bon ya, menudo juegazo, fíjate si es bueno que esta Chema juega bien. <risa> mira, no he hecho ni una sola vez el, el combo de seguir bien por los colorines y tal, por la, por la mecha, por el orden, pero mira, creo que la vez que, que más pantalla de las veces que ha salido el bon ya he pasado. Un abrazo, picha. Poca pues, 191, Toragasu que comenta, sobre el GBS Control yo me monté uno y con el CPC por desgracia el resultado es regulín. Para la mayoría de los juegos que no hacen cosas raras con el CRTC, funciona razonablemente y bien. La calidad de las escalas en los modos del CPC es mejorable pero aceptable. El problema son los juegos que hacen darle franadas, como las rutinas de scroll de Polcoistra, que el cacharro es incapaz de sincronizarse y se convierte en un asesino de epiléptico. Por mucho que lo pidáis, lo siento, pero yo no me veo haciendo el cacharrito mágico CPC HDMI, al menos no, hasta que tenga menos lío. Bueno, pues Dragasu, si tú no quieres tendremos que convencer a Javi que porte el suyo de, del PZW al CPC, que sería de mal boot de expansión. Javi, Javi, si nos está escuchando. Porta, porta la expansión gráfica del ¡Portala! Porta la... si cuela, tío. Un abrazo, Dragasu. David Macho comenta, siento discrepar, pero siempre me ha gustado de Brian Frankenstein, pese a sus carencias. Evidentemente, World of London es un juego más redondo. A lo que da un Mauricio le contesta. Las opiniones diferentes siempre se agradecen. Por ejemplo, creo que es de los pocos que adoran el laberinto de Sultán, ggg Pues a mí me gusta el laberinto de Sultán y mira que yo lo cuando tenía la Mega Drive. Imagínate si ha llovido ya de entonces. Pues nada, esto lo acabo de decir la semana, familia. Nos vemos cuando nos miremos y no nos asustemos. ¡Hala, un abrazo!